0: Olá amigos e amigas da TVR Sul, começa mais um programa Azul Encarnado. Tubarão, a cidade azul, tem seus vermelhos. Vermelhos que acreditam em uma cidade socialista. Nós queremos encarnar, avermelhar e dar corpo ao socialismo aqui, nesse azul. Meu nome é Léo Jorge Panegalli, sou psicanalista lacaniano por desejo e comunicador popular por dever militante. Mas o Encarnado propõe-se a ser um dos braços do Comitê Popular de Lutas de Tubarão e Região. Você já se deu conta que só o poder popular pode verdadeiramente nos emancipar? Então mande uma mensagem para a gente pelo Instagram azul.encarnado, que está aparecendo na moldura do vídeo e na descrição do podcast. Esse programa é também parte da TV e rádio da quase trabalhadora do Sul Catarinense, a TVR Sul contribua com nossa TV comunitária através do Pix, que está aqui na moldura do vídeo e também na descrição. Hoje recebemos Breno Altman, um dos principais jornalistas brasileiros. Breno é militante da mídia de classe, oriundo de uma família de tradição comunista, depois de largo percurso por partidos e organizações, fundou o site Opera Mundi em 2008. Apesar de ter se formado na mídia impressa, Breno tem sido um dos mais assistidos e notórios entrevistadores do campo progressista no Brasil. Breno, muito bem-vindo aqui e muito obrigado pela generosidade de destacar o seu tempo para conversar com a gente.
1: Olá, eu que agradeço, Léo Jorge, agradeço você, agradeço ao canal Azul Encarnado e cumprimento, agradeço a oportunidade de estar falando para o seu público. Uma honra, um prazer estar aqui.
0: A alma com certeza, é muito nossa também. Breno, eu convidei a participar dessa conversa alguns jornalistas e comunicadores aqui de Santa Catarina e da região. Eu vou passar para você as perguntas que eles fizeram. Como todas as perguntas acabaram sendo muito concentradas num tema específico, eu vou te passar todas elas seguidamente para você tratar desse tema, mas colocando a singularidade do questionamento de cada um. A primeira pergunta que eu te passo é da jornalista Cláudia Weiman, do portal Afronte Jornalismo, lá de São Miguel do Oeste, que tem acompanhado, inclusive, o caso da vereadora caçada, Maria Tereza Capra, mais proximamente. Passo a pergunta da Cláudia
1: Weiman.
2: Olá, Léo Jorge, Breno, espero que vocês estejam bem. Agradeço o convite. Eu me chamo Cláudia Weiman, sou jornalista, moro em São Miguel do Oeste, interior de Santa Catarina sou militante do coletivo da Pastoral da Juventude do Meio Popular, Pastoral da Juventude Rural. E a minha pergunta ao Breno, na verdade, talvez seja mais uma reflexão, né? De que, que política, a partir do governo Lula, nós poderíamos ter para que esse jornalismo, essa comunicação popular feita tão na base, tão na periferia, eh, não morra assim, sem perspectiva, inclusive de apoio financeiro. Né? Nós passamos anos muito duros, eh, não só no governo Bolsonaro, mas... É, no, no, nos governos populares que nós tivemos, é, sem apoio, né? sem investimento financeiro também para que a gente pudesse é, ter estrutura necessária para avançarmos né? nessa comunicação popular, nesse jornalismo independente. É, aqui no interior a gente tem um projeto é, que se chama Fronte Jornalismo das Gentes, mas outros grupos, as próprias organizações sociais, os movimentos também têm, né? os coletivos de comunicação. É, mas que fazem um, uma comunicação, um jornalismo, muito assim, de bater na, de porta em porta, né? de ir até ali na vila e conversar com o cara que está construindo a igrejinha dentro da comunidade, que não é só para rezar, é para reunir o povo, para organizar, é, para que a Associação de Moradores discuta questões importantes para a sua comunidade, enfim. É, também um jornalismo que, que, que é denunciativo, né? como no caso que a gente teve aqui da vereadora Maria Teresa Capra da cassação injusta, né, que ela sofreu. Então é, é uma resistência, né, que vai se fazendo assim muito na base, muito na periferia, muito muito na roça também. É, e daqui a pouco, né, é, esse jeito de fazer comunicação ele vai se vai se perdendo, né, nas outras gerações porque também não há um, um apoio maior. É óbvio que há a organização popular ela é importante, ela determina muitas coisas, mas há que ter também essa contrapartida. Se nós temos um governo Lula, apesar das alianças, é, deve-se ter né, uma política voltada a pensar essa comunicação também. Então é mais uma reflexão. Né, o que, que se pode fazer ou que, como se pode cobrar, como chegar nessas instâncias, porque também, às vezes, é, esse recurso financeiro ele acaba chegando nos portais que têm mais talvez mais tempo de atuação, talvez mais nome, né, que são mais famosos entre a, a nossa própria organização de esquerda, mas esse outro jeito de comunicar que está bem aqui na base, né, fazendo coisas bonitas, coisas importantes, questões denunciativas, acaba sendo esquecido. Então, como? Como avançarmos né, para que a gente também possa ter apoio e seguir fazendo essa comunicação que é tão importante e necessária? Um beijo bem carinhoso. Para vocês, boa conversa.
0: Essa foi a pergunta da Cláudia Weiman, de São Miguel do Oeste. Agora eu passo para a pergunta do Matheus Madeira. Matheus Madeira é presidente do PT aqui de Tubarão é, e também foi candidato a deputado estadual no último pleito. Segue a pergunta agora do Matheus Madeira.
3: Olá, Léo Jorge, obrigado pelo convite para participar desse bate-papo com o Breno Alto. um grande orgulho, um grande prazer estar compartilhando desse momento. Gostaria de perguntar ao Breno como ele vê o financiamento, as perspectivas de financiamento futuras para modelos de mídia independente. Né? Eu sou jornalista, sou presidente do PT de Barão, sou jornalista também. É, acompanhei toda a trajetória do Opera Mundi de ter constituído uma, uma independência econômica é, e ter visto isso tudo ruir com a Lava Jato, ou seja mais um modelo de negócio que foi vítima da Lava Jato. E eu pergunto como é que ele vê, como é que o Breno vê o futuro, as perspectivas futuras do financiamento desse modelo diante do, dos novos cenários aí de monetização, das redes sociais, enfim. Se isso facilita ou dificulta o estabelecimento de modelos de mídia, de comunicação, além, da, da, evidentemente, dos modelos tradicionais, econômicos, né, da mídia comercial.
0: Esse foi, então, o Matheus Madeira, presidente do PT de Tubarão e jornalista. A última pergunta em vídeo é do Beto Madeira. O Beto é o coordenador aqui da TV RSU e faço agora transmito a pergunta dele.
4: Olá, moçada da RSU TV e Rádio. Olá, Léo Jorge, que alegria participar do teu programa. Muito obrigado pelo convite. Olá, Breno, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso canal falar da tua importância no meio jornalístico, no meio da política, do teu trabalho como um analista político. Enfim, Breno, veja só. Nós temos hoje um governo bem diferente ao posto é, do que estava antes, né, do governo Bolsonaro. Um Lula é um governo, governo Lula é um governo democrático, um governo social, um governo de, de em pleno debate, inclusive com a oposição e a grande preocupação que nós temos são as concessões que, que foram que já foram feitas e que continuam sendo feitas para a governabilidade. Eu vejo com muita preocupação tudo isso, claro, sem perder a fé, mas vejo com preocupação. E como é que tu analisa todo esse processo nós temos no primeiro ano do governo, no início do, do, do primeiro ano de governo, e, e a gente vê todas essas concessões, todos esses partidos que inclusive trabalharam para empitimar o governo do PT há tempos atrás. Como é que tu vê toda essa conjuntura e como é que tu acha que nós podemos fechar esse ano que está tão truculento? Enfim, como é que tu vê tudo isso, essa conjuntura, principalmente para o ano de 2023? Forte abraço, muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado, Léo. Obrigado a todos da RSU TV
0: e Rádio. Essa foi a pergunta do Beto Madeira, nosso querido coordenador geral da TV RSU, fundador da TV comunitária RSU. Eu passo a última pergunta que foi feita em forma de texto: foi feita pela Janaína Santos, a coordenadora do setor de comunicação do MST aqui de Santa Catarina. A Janaína não pôde mandar em vídeo, porque ela está no campo, uma série de reuniões, o MST vem preparando atividades durante esse mês de abril, ela estava compenetrada, então mandou em forma de texto uma pergunta bastante sintética, que eu te repasso agora, Ben. A Janaína pergunta, no contexto político que vivemos hoje, qual a importância da comunicação popular contra a hegemônica para a luta da classe trabalhadora? E como ela está materializada? É isso, Breno, a palavra é sua.
1: Bom, vamos lá. É, eu vou responder antes a questão do, do Beto é, Madeira, porque foi uma questão um pouco diferente das demais. Ele faz uma pergunta que tem mais a ver com a situação política do país e tem mais a ver com a composição do governo. Bom, como é sabido, e o próprio Beto já o registrou muito bem, é, ele esse governo é um governo de uma ampla coalizão de forças, que vai da esquerda, incluindo o PT, obviamente, até partidos e lideranças que não apenas participaram do golpe contra a presidenta Dilma em 2016, como é o caso do próprio vice-presidente da República, mas também forças e lideranças que apoiaram as reformas liberais até o último dia do governo Bolsonaro, e, entre essas lideranças e partidos, também alguns que apoiaram diretamente o governo Bolsonaro. Então, é uma coalizão que tem forças de esquerda, que tem é, forças pró-golpe de 16, e que tem forças que foram pró-Bolsonaro. É aquilo que se convencionou chamar, que o próprio presidente Lula, o próprio PT e o conjunto da esquerda, passou a chamar de frente ampla. É claro que é uma frente ampla sob uma clara direção. Quem dirige esse governo é o presidente da República. Nós estamos num regime presidencialista. O presidente tem muito poder sobre o seu governo. É evidente que ele não pode simplesmente descartar determinadas forças e lideranças sob o risco de perder maioria, que já é bastante frágil, perder a possibilidade de formar maioria no parlamento. O Brasil tem essa contradição permanente já há muitos anos. Quem ganha a presidência da República não faz maioria no Congresso. Ah, é, 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 essa é uma afirmação verdadeira, particularmente complicada e contundente em relação à esquerda. É a quinta vez que a esquerda ganha uma eleição presidencial. E é a quinta vez que a maioria do parlamento é contra o governo. Ou seja, é ideológica e programaticamente contra o governo. Então, o governo tem que compor uma maioria sem sem bases programáticas e ideológicas. Ele tem que compor uma maioria com base na negociação política. O que é negociação política? Muitos vão pensar, ah, corrupção. Não, não tem nada a ver com corrupção. Embora exista corrupção. Tem a ver com que esses políticos conservadores esses políticos de direita, eles atuam com base em três critérios. Um critério é o seu interesse de classe, ou seja, a classe social que eles representam. Os empresários industriais, os banqueiros, o agronegócio e assim por diante. Então, esse é um critério pelo qual eles atuam, que é o critério principal nos momentos decisivos. Há um segundo critério: eles atuam em função. É, dos, dos, do eleitorado que os levou ao Congresso. Então, eles não podem desagradar esse eleitorado, eles querem se reeleger. O interesse mínimo de qualquer político é se reeleger para o mesmo cargo que ocupa. Mas, em geral, os políticos têm ambições maiores. O deputado quer virar senador, o senador quer virar governador, o governador pode querer virar presidente da república. Então, você tem um, esse outro elemento, esse, esses políticos querem fazer carreira, portanto, eles precisam agradar o eleitorado. E eles têm é, uma, uma terceira, um terceiro elemento, que são suas posições ideológicas, culturais, religiosas, que são... É um, esse terceiro elemento é mais subjetivo, ele não é um elemento decisivo, mas é um elemento presente. O governo não tem muito o que fazer em relação a esse terceiro elemento, porque um governo de esquerda ele tem uma base ideológica e cultural que confronta com a base ideológica e cultural do conservadorismo. O governo pode atuar em relação ao primeiro critério, os interesses de classe que o parlamentar representa, o governo pode apresentar projetos que, eventualmente, ajudem esses setores sociais. Então, você pega, por exemplo, isso às vezes é muito setorizado, né? mas vamos aqui pegar um caso de 20 anos atrás. É, havia uma pressão muito grande do setor vinícola brasileiro, no Rio Grande do Sul, para que fossem elevadas as alíquotas de importação, dos vinhos argentino e chileno para que o vinho brasileiro pudesse ter alguma possibilidade de se consolidar e se desenvolver. Era uma política com a qual o governo eh, compôs, para permitir o desenvolvimento da indústria vinícola brasileira. Os deputados, mesmo aqueles que eram conservadores, eh, que tinham interesse nesse tipo de política, sentaram na mesa com o governo e sentaram na mesa e. Provavelmente aceitaram trocar o apoio a esta política, que favorecia o setor empresarial do vinho, em troca de votar em projetos do interesse do então governo Lula. Isso aconteceu, se eu não me engano, no primeiro governo Lula. Então é um exemplo. Agora, onde fundamentalmente o governo tem como compor essa maioria é no segundo critério, no interesse eleitoral do deputado. Como é que o, o deputado conservador como qualquer outro deputado, mas o deputado conservador, isso é muito mais característico, como é que ele imagina se reeleger ou se eleger para uma posição mais vantajosa? É, entregando realizações para o seu eleitorado. Essas realizações dependem de duas coisas. Elas dependem do orçamento da União. ela dependem de três coisas. Do orçamento da União de emendas que o próprio parlamentar possa elaborar e que beneficiem a sua região e seu eleitorado, e, terceiro, dependem de leis que, eventualmente, beneficiem seu eleitorado. Então, o governo pode fazer acordos com determinados parlamentares e com grupos de parlamentares conservadores e dizer, olha, nós precisamos aprovar a reforma tributária. Eu sei que você tem dúvidas, você tem críticas, mas eu quero te propor uma coisa, é, se você compuser a base do governo, se você estiver disposto a apoiar os projetos do governo, é, nós vamos direcionar emendas dentro do programa do governo, que, emendas que sejam coerentes com o programa do governo, nós vamos ajudar a direcionar emendas para a sua base eleitoral você vai poder entregar realizações na sua base eleitoral. Então, a maioria no parlamento é composta mais ou menos por esses caminhos, quando você não tem uma maioria programática e ideológica. Portanto, é uma maioria frágil. E é a situação do governo. O governo tem uma maioria frágil porque ela não é uma maioria de classe, ela não é uma maioria baseada em critérios ideológicos e programáticos. É uma me, maioria... me permite
0: só uma, uma colocação nessa análise, porque, bem, a gente teve o um impeachment da, da Dilma muito animado por certa é, entregar é, é, feitos, digamos assim, do ponto de vista do, dos empregadores. Né? O, o custo do, do, do trabalho aumentou e tal, fundamentalmente, não, não era um insucesso do ponto de vista do desenvolvimento nacional que levou a presidenta Dilma Rousseff a é, ser impeachmentada. Críticas à parte, críticas podem ser feitas do manejo e tal, mas, fundamentalmente, o que animou ah, o, o desempenho parlamentar naquele momento foi, na verdade, um freio ao desenvolvimento nacional. Nessa, nessa tua análise, seguindo assim, a gente teria, então, mais ou menos uma, uma barreira, um muro. Hein? Se anda na, nas negociações parlamentares, né, em prol do desenvolvimento nacional, até onde não bate no interesse imediato dos empregadores.
1: É exatamente isso. Ou seja, a, a barreira, o obstáculo é o interesse classe. É quando a burguesia decidiu em 2014 que o governo é, não podia continuar nas mãos do PT porque eles tinham o interesse, o desejo a aspiração de impor um programa neoliberal radical e, e o governo petista o governo da Dilma era um obstáculo para isso? Eles, e eles perdem as eleições presidenciais de 2014, o Aécio Neves, que era o representante do empresariado, perde para Dilma, eles resolvem preparar um golpe de Estado. O golpe que acabou acontecendo em 2016, dois anos depois. Então, quando a classe decide que tem que se livrar de um governo, quando a classe decide que aquele governo não pode aplicar o seu programa os deputados conservadores se unificam pela classe. Aí acaba a negociação parlamentar. A negociação parlamentar ela acontece quando a classe está dividida, quando a classe, a burguesia, não tem força para organizar um golpe de Estado, quando a burguesia é, tem, tem expectativas é, estratégicas de médio e longo prazo e não de curto prazo, tá? Quando a burguesia decide, não, vamos deixar eles governarem, a gente retoma o governo lá na frente, através das eleições. Então, quando abrem, quando a luta de classes, a luta política está se desenvolvendo de forma pacífica, aí é possível negociações. Mas quando a burguesia decide ir para uma ofensiva contra um governo popular que não tem maioria no Congresso, esse governo, se ele fica circunscrito a querer resolver o problema negociando dentro do Congresso, esse governo está em maus lençóis. Está em maus lençóis. Esse governo... então, a medida que o
0: governo consegue produzir desenvolvimento nacional, é, simultaneamente, simetricamente, começa a tocar o reloginho do momento... Claro. Do... Então,
1: um governo como esse, que não tem maioria parlamentar, quando você chega numa situação de alta intensidade do conflito de classes, esse governo só se sustenta se ele for capaz de colocar multidões nas ruas se ele for capaz de alavancar a luta política pela mobilização social. Se ele não for capaz de fazer isso, esse governo ou capitula ou cai. Ou ele se rende ou ele cai. Foi o que aconteceu em 2016. Naquele momento, o governo Dilma, o PT, as forças de esquerda, por uma série de razões, não foram capazes de responder ao ofensiva da direita com uma grande mobilização popular. Não houve... O povo não, não tinha havido preparação do povo para essa situação de conflito não tinha havido educação política organização política mobilização comunicação não havia esse, essa não foram criadas as condições para uma reação popular ao contrário por exemplo do que aconteceu na Venezuela do Hugo Chávez em que o povo foi preparado para o momento do conflito que viria a acontecer pois
0: é. Sobre a tua análise da Venezuela, que tem a ver com o teu, seu último texto, eu acho que eu queria dedicar uma pergunta mais específica sobre isso. Eu queria falar, dentro desse tema, sobre a questão da comunicação popular, porque, ao nosso ver, né, de maneira geral, ela é bastante importante para a disputa das ideias. Né? O que, que a gente pode esperar em termos da relação entre o Estado e a comunicação independente de uma perspectiva de classe durante esse governo Lula?
1: Olha, eu acho que a gente tem que tratar o jornalismo, a comunicação. É, em quatro planos diferentes E as perguntas da Cláudia Do Matheus Da Janaína e a tua mesmo Se referem a, a alguns desses aspectos Quais são os quatro planos? O jornalismo Como função social Ou seja, qual é o papel Do jornalismo na era moderna Na era atual O jornalismo como negócio ou seja, o jornalismo E suas fontes de sustentação o jornalismo como questão democrática, na medida em que a gente vive num país em que poucos grupos exercem um brutal monopólio sobre as comunicações, incluindo sobre a internet. E uma quarta questão, que é o jornalismo como arma da luta de classes. São quatro coisas diferentes. Elas se combinam, mas elas não são a mesma coisa. O jornalismo como função social vive uma crise. Por que, que ele vive uma crise? Porque o papel do jornalismo é diferente da propaganda. O papel do jornalismo é fazer uma mediação entre os cidadãos e a realidade. Como é que surge o jornalismo? O jornalismo surge quando a sociedade vai se desenvolvendo, vai se tornando mais complexa, mais sofisticada, o número de habitantes vai crescendo, vão surgindo as cidades modernas e o cidadão já não era mais capaz de saber o que se passava na própria cidade dele. Antes, ele se comunicava indo numa taberna, conversando na rua, indo no barbeiro. Não é? Ele não precisava da imprensa. Ele, ele, ele sabia tudo que que era necessário para a vida dele, para os negócios dele, para o pensamento dele, para a diversão dele, ele sabia no boca a boca. Quando as sociedades vão se tornando complexas, é, o jornalismo entra para fazer uma mediação. Ele apresenta a realidade para os no início para os leitores, né? depois para os ouvintes, depois para os espectadores, atualmente para os internautas. Mas o jornalismo aparecia para fazer a mediação. Isso foi uma função decisiva ao longo de séculos. Assim, se a gente quiser pensar na era moderna propriamente, de Gutenberg até as redes sociais, o jornalismo teve essa função de mediação com as redes sociais essa função fica abalada porque gera-se uma percepção na sociedade, em parte verdadeira de que o cidadão não precisa mais de mediação que na, nas redes sociais ele conhece a realidade por conta própria interagindo com grupos e pessoas que compartilham com ele redes sociais. Grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e assim por diante. Ele não precisa mais da mediação. Então o jornalismo passa a entrar em crise. Uma crise que pode se aprofundar com a inteligência artificial. Porque com essa nova moda, que é o chat GPT, você coloca um tema e ele te entrega um texto, é, até este conhecimento mais aprofundado, que em tese o jornalismo continua a deter o um monopólio na oferta desse tipo de informação, pode ser que lá para adiante o jornalismo nem essa tarefa tenha. Então o jornalismo vive uma crise existencial. Uma crise existencial. É diferente da publicidade. A publicidade não faz mediação. A publicidade não tem compromisso com a realidade. A publicidade tem compromisso com o emissor da publicidade. Se as lojas americanas vão fazer publicidade, ela vai fazer uma publicidade para vender, defender os produtos e a marca das lojas americanas. Pouco importa que as lojas americanas sejam uma empresa falida e podre. A publicidade não tem compromisso com isso. A publicidade é sempre unilateral. O jornalismo não é assim. Tá? Então há uma crise existencial que não está posta a solução ainda. Se o jornalismo é, terá o mesmo fim do chapéu de coco, que não existe mais, ou se o jornalismo mantém ou manterá as próximas décadas um papel, esse papel de mediação. É uma moeda no ar, não, Jorge? É uma moeda no ar. Então, esse é um, um, um elemento. Eu tenho para mim, só para não deixar sem opinião, sem deixar uma opinião aqui, sem deixar a minha opinião, eu tenho para mim que o jornalismo mantém uma função social, essa função de mediação, mas ela é diferente do que era antigamente antigamente era uma relação entre emissor da mensagem os veículos de comunicação não é? É, que interpretavam a realidade e entregavam ao leitor e repito, depois ao ouvinte ao telespectador ao internauta, entregava é, de forma monopolista um pacote de informações. De formas monopolista ou quase isso. Eu acho que o jornalismo continuará a fazer essa mediação, mas o jornalismo agora tem que disputar de uma maneira muito mais profunda, muito mais ampla, o seu território com outros emissores, os veículos de comunicação perderam o monopólio da emissão. Qualquer um hoje é um emissor. Qualquer perfil nas redes sociais é um emissor. Qualquer, Como é que se chama atualmente? Qualquer influencer é um emissor. E o jornalismo vai ter que concorrer com esses emissores. Portanto, o jornalismo precisa encontrar qualidade, solidez para essa situação. Bom, aí nós temos o jornalismo como negócio. Aí é mais complicado ainda. Porque do que, que vivia o jornalismo? O jornalismo impresso ele vivia de, duas atividades, de três atividades para ter dinheiro: de três atividades legais, havia outras ilegais. Os jornais chantageavam as pessoas, certos jornais chantageavam as pessoas é, para levantar dinheiro. Né? É a famosa história. Do, de um dos grandes proprietários de comunicação do Brasil, que foi o Assis Chateaubriand, o Fernando Moraes, na biografia que escreveu sobre ele, o chateau conta isso bem, como o Chateaubriand começava a atacar um determinado empresário ou político, o sujeito ficava altamente incomodado, reclamava com o Chateaubriand, e o Chateaubriand falava oh, você quer que eu pare de te atacar? Me dá um troco. Então, essa é uma forma ilegal. Tirando esta forma ilegal, que é a chantagem, o jornalismo vivia de venda em banca, de assinatura e de publicidade. Sendo que a publicidade está diretamente ligada à circulação paga. O que é a circulação paga? Quantos jornais são vendidos por assinatura e quantos jornais são vendidos em banca. Se a circulação dos jornais cai nas bancas e nas assinaturas, o, o, o interesse da publicidade cai junto. Então, a renda publicitária também cai que é o que aconteceu, está ainda acontecendo, com os jornais impressos. Os jornais impressos eles só não quebraram porque vários desses jornais conseguiram é, criar sites na internet e esses sites têm assinatura, conteúdo pago e, de alguma maneira, equilibraram as contas. Mas a receita dos jornais... E, e não só dos jornais, porque isso afetou também o rádio, afetou a televisão aberta, afetou a TV, a TV paga. A receita caiu muito. O milho.
0: principal jornal de Santa Catarina até então, hoje em dia, só tem versão digital, que é o Diário Catarinense.
1: Então é uma queda da renda dos jornais. Quando cai a renda, cai a qualidade, porque você, o jornalismo é uma atividade muito cara. Sem recursos, você não tem boas matérias. Sem boas matérias, você não tem Vendas Sem vendas você não tem publicidade E você entra num ciclo vicioso tá? é, e a, a, te, é, Com o desenvolvimento da internet Das redes sociais E dos serviços de streaming é, é, Também o rádio e a televisão foram afetados a, a, a publicidade na TV aberta A audiência da TV aberta está caindo a audiência dos rádios caiu. Já vinha caindo historicamente, mas caiu. Porque as pessoas, agora, elas... as novas gerações, elas praticamente não veem televisão, nem aberta nem fechada. Elas escolhem o que vão assistir pelo YouTube, pelo serviço de streaming. Então isso derruba a receita também das TVs abertas e dos rádios. Mesmo sites de internet têm problema já hoje, porque até dez anos atrás, cinco anos atrás, a maneira pela qual as pessoas acessavam o site era indo ao site ou aos sites da sua preferência. E, com isso, os sites tinham audiência, por ter audiência, tinham publicidade, ou podiam vender assinatura. Agora, as pessoas não vão mais aos sites, as pessoas olham determinados artigos e determinados sites porque esses artigos apareceram nas suas redes sociais. Então, isso retira renda também dos sites. Onde está se concentrando a renda do negócio jornalístico hoje? Nas redes sociais. Quem está absorvendo essa receita? As plataformas como Facebook, Google e assim por diante. Então, eles estão chupando o sangue do jornalismo. Porque essas plataformas, em boa medida, têm público, porque a compartilhamento de matérias e artigos. Essas matérias e artigos vêm dos sites, vêm dos jornais. né? É, e a remuneração que essas plataformas transferem para jornais e sites é muito pequena. Então, é uma transferência da audiência do jornalismo para as redes sociais. Então, Há uma baita crise do modelo de negócio. O jornalismo está se tornando um negócio insustentável no mundo capitalista. Insustentável. Tão insustentável quanto é a ópera. Por que, que a ópera sobrevive? Aí nós vamos entrar na terceira questão, a questão democrática. A ópera sobrevive porque tem subsídios do Estado. Não há produção privada de ópera. A chamada é, música clássica, que envolve não só a ópera, mas a, ópera, a obra sinfônica, ela não é sustentável comercialmente. Ela depende de subsídios. O jornalismo vive hoje uma transição desse tipo, porque o jornalismo envolve uma questão democrática. Qual é a questão democrática? Mesmo com a crise da função social do jornalismo, a democratização da informação, ou se falarmos de maneira mais ampla, a democratização da comunicação é um dos pilares fundamentais de uma sociedade democrática. O Brasil é uma sociedade democrática só formalmente, entre outras razões, porque nós não temos democratização da informação aqui no Brasil. Nós temos aí seis grupos que controlam mais de 75% de tudo aquilo que a gente escuta, assiste e lê. A esquerda brasileira tem 50% dos votos, 51% dos votos, elege o presidente da República, mas 75% do público só tem acesso à informação que vem da direita. Então, esses monopólios da comunicação, como é a Rede Globo, como é o grupo que aí da Zero Hora, e do Diário Catarinense, como, é, como são outros, como é o grupo Frias, a Folha de São Paulo, como é o grupo Mesquita, do Estadão, como, enfim, são monopólios. É, a liberdade de informação, de expressão e de imprensa no Brasil ela é só formal porque quem tem condições de exercê-las são apenas esses monopólios. Os demais é,
0: através do Estado também, né? A entrada de financiamento claro, estatal.
1: Claro. Então.
0: E aí? Como é que querendo um pouco precipitar claro. aí a sua conclusão em relação à questão de classe? Como ficamos nós na questão de classe da luta? Que lugar a gente pode ter nessa conjuntura atual?
1: Eu vou te responder isso que também era pergunta da Cláudia, e do Matheus. É, como o jornalismo envolve uma questão democrática, que é a liberdade de informação, de expressão e de imprensa, e o mercado, ao contrário de ampliar essa liberdade, ele restringe porque ele forma monopólios, somente pode haver efetiva liberdade de opinião, informação, expressão e imprensa se o Estado intervir contra o mercado se o Estado garantir a liberdade de informação e imprensa. Como é que o Estado pode fazer isso? De muitas formas. Ele pode fazer isso de forma legal e ele pode fazer isso de forma orçamentária. O que é fazer de forma legal? É aquela discussão sobre a famosa lei de meios que a Argentina implementou e que o Brasil nunca o fez. Embora a Constituição brasileira preveja que a comunicação não pode ser produto de monopólios. Então, aqui no Brasil, nós não conseguimos nunca aprovar, até pré-internet ou até pré-redes sociais, nunca conseguimos aprovar o básico. O que é o básico? A proibição de que um grupo econômico tenha propriedade cruzada de meios de comunicação. O que é a propriedade cruzada de meios de, de meios de comunicação? Numa mesma cidade, um mesmo grupo, ser é dono de rádio, de TV de jornal impresso. Não pode. Tem que escolher um. Os outros não podem ter. Ele tem que, só pode ter um meio de comunicação. É uma regra. Há várias outras que, regras que poderiam ser estabelecidas legalmente para quebrar o monopólio da informação. Uma legislação mais favorável às rádios comunitárias também ajudaria. A, a, a legislação no Brasil é duríssima contra as rádios comunitárias. Você citou Venezuela, eu também citei. Um dos elementos que na Venezuela permitiu a mobilização e organização do povo para impedir o golpe de Estado em 2002 foi que o Chaves tinha, ainda em 99, aprovado uma lei de rádios comunitárias que permitiu a criação de uma grande rede de rádios e TVs comunitárias que ajudaram na mobilização contra o golpe em 2002. Mas, além da, da legislação, o Estado pode operar de forma orçamentária. O que é operar de forma orçamentária? O governo é, é o principal anunciante do país. O governo quer dizer os ministérios e as empresas estatais. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e assim por diante. O governo é o maior anunciante. O governo concentra bilhões anuais de, de publicidade Se o governo quiser Democratizar Os meios de informação Quiser impulsionar Essa democratização O governo tem que destinar Uma parte dos recursos publicitários Para a pluralidade E a diversidade dos meios de comunicação
0: você acha que o governo pode vir a fazer isso?
1: O governo, de alguma maneira, fez isso no período Lula e Dilma, fez isso de uma maneira muito modesta, mas o fez. Quando foi adotado pelo, governo, pelo segundo governo Lula a chamada mídia técnica, isso, de alguma maneira, democratizou os recursos publicitários. O que é a mídia técnica? Antes do, do, dessa, desse critério, antes dessa portaria sobre a mídia técnica, o governo, uh, discricionariamente, colocava verbas. Essas verbas eram quase todas concentradas quando se falava de televisão na Globo, independentemente da audiência da Globo, porque a Globo exercia pressão sobre o governo. Então, a lógica de qualquer governo era colocar dinheiro na Globo. Com a mídia técnica, os recursos publicitários, toda a comunicação foi dividida em nichos, não só em meios, TV, rádio, jornal, internet, mas em nichos. Então, você tem o um nicho formador de opinião, o um nicho imprensa esportiva, o um nicho imprensa sobre assuntos internacionais, o um nicho... Você tem vários nichos. O governo destina um percentual de verba para cada um desses nichos e, dentro do nicho, a verba vai diretamente com uma regra eh, de proporcionalidade ela é exatamente proporcional à audiência de cada veículo. Então, se eu estou num nicho de comunicação para o qual o governo destinou um milhão de reais, e o meu veículo, eu, eu sou do Opera Mundi, o meu veículo, no meu nicho, ele representa 17% da audiência, ele vai ter 17% da verba publicitária destinada para aquele nicho. Então, com isso, a mídia técnica... Criada e implementada pelo ministro, pelo então ministro Franklin Martins, ela permitiu que milhares de novos meios de comunicação tivessem acesso à publicidade governamental, especialmente rádios do interior. Isso também permitiu meios alternativos terem acesso à publicidade. Foi quando meios como o Opera Mundi começou a ter acesso a alguma publicidade, assim por diante. Foi um grande avanço, viu, Léo Jorge? Eu não posso dizer que não. Mas é completamente insuficiente. Porque o que acontece? Se você tiver... É muito simples para o pessoal que estiver nos assistindo entender. Se você tiver cinco corredores para uma prova olímpica e você é, destinar suplementos alimentares para esses cinco corredores, na proporção dos resultados que ele já obtém, o que, que vai acontecer? Os resultados serão os mesmos. Quem está em primeiro continuará em primeiro, quem está em segundo continuará em segundo, porque será beneficiado por suplementos alimentares em, maior, em melhor qualidade e maior quantidade. Para dar um exemplo bobo. Então é assim que funciona com a mídia técnica. Se eu estou em primeiro lugar, eu recebo mais verbas do que quem está em segundo. Se eu recebo mais verbas do que quem está em segundo e eu não for um empresário é, muito incompetente, eu vou continuar em primeiro lugar porque eu vou ter recursos para produzir melhores matérias, para produzir é, um melhor entretenimento cultural e assim por diante. Então, a mídia técnica ela democratiza na base do sistema, coloca mais atores para dentro da publicidade retira benefícios indevidos. A Globo foi, perdeu publicidade nos governos Lula e Dilma, perdeu sensivelmente, porque ela passou a ter uma publicidade adequada à sua audiência. Se beneficiaram meios de comunicação como a Record, o SBT, que eram, no nicho TV aberta, prejudicados pelo império da Globo. Só que, uma vez resolvidas essas desigualdades, a mídia técnica fortalece quem é forte.
0: Entendo. Não, então, um certo, uma certa continuidade então, na questão de tempo um fazer, de.
1: Fazer como outros países uhum. fizeram. O governo poderia destinar uma parte do orçamento publicitário, vamos supor, 20% do orçamento publicitário, ser colocado para fora da mídia técnica. Ser um programa. De democratização dos meios de um programa de democratização dos meios de comunicação então o governo destinaria esses recursos para imprensa alternativa para imprensa regional para os meios de, de meios culturais locais para imprensa é, experimental laboratorial ele destinaria para é, nichos e meios de comunicação que não são sustentáveis do ponto de vista dos negócios, mas que são fundamentais para a democracia do Brasil. Não existe nenhuma chance é, da mídia independente, nessa etapa histórica, concorrer para valer com os grandes grupos de comunicação, porque há um desnível de capital. Agora, é evidente que é fundamental a existência da mídia independente e seu crescimento, para que possa haver maior pluralidade nas vozes do país. Então, o governo é quem pode impulsionar isso, através de um programa especial de direcionamento da publicidade. Então, é assim que como... eu. Você acha provável
0: que isso aconteça?
1: Olha, eu não sei te dizer. É, me parece que o, o governo Lula e o ministro Paulo Pimenta ao menos sabem disso. Já é alguma coisa. Isso exige disposição política de enfrentar os monopólios. Aí já é um outro assunto. Não sei te dizer. Entendo. Né? Adriano, Mas eu responderia é agra... a questão da Cláudia, do Matheus uhum. e a tua, dessa maneira. E, por fim, falamos do jornalismo como função social... Falamos do jornalismo como negócio, falamos de jornalismo como questão democrática, eu vou responder a questão da Janaína, o jornalismo como arma da luta de classes. Não existe luta de classes do ponto de vista dos trabalhadores sem imprensa. Isso é uma verdade que a classe trabalhadora conhece desde o século XIX. É fundamental para os movimentos sociais, para os partidos... É, há diferentes tipos de jornalismo na luta de classes. Você tem o jornalismo corporativo, que não é o um jornalismo corporativo empresarial, mas é um jornalismo de partido, mesmo quando é de movimento social, que é um jornalismo que tem, que faz a, a defesa, a publicização das posições de determinado partido e de determinada organização social. Ele não é publicidade, mas tampouco é o jornalismo no sentido da função social que a gente tratou antes. É? É, esse, o jornalismo de partidos e movimentos sociais ele existe para defender as posições de determinado partido. A, a principal preocupação desse jornalismo não é desvendar a realidade, não é uma mediação entre a realidade e a cidadania, é uma mediação entre o partido e o movimento e a cidadania. Então, é ali um, 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 um universo na fronteira entre o jornalismo e a publicidade. É um jornalismo propagandístico. É o termo adequado.
0: Tem é um... aqui em minhas mãos um exemplo aqui deles, jornalzinho do meu partido. Aqui.
1: É, isso. <risos> é, um, é um faz parte da luta de classes. Você vai ter jornalismo de, é, propagandístico, você vai ter jornalismo informativo, porque os jornais empresariais, os jornais da burguesia, eles são da burguesia, mas eles se apresentam, utilizam linguagens, utilizam uma técnica jornalística pela qual eles não aparecem ao público defendendo posições de classe, mas fazendo a mediação entre a realidade e o público e a cidadania. Né? Então, é outro tipo de jornalismo, que é o um jornalismo que fala para um público mais amplo, porque ele não é um jornalismo propagandístico, ele busca oferecer um serviço. Qual é o serviço? Conheça a realidade através do meu veículo. E, para você ter credibilidade, você tem que, com esse tipo de jornalismo, você tem que é, expor os diferentes lados de uma determinada questão, você tem que expor argumentos e contra-argumentos, informações e contra-informações, você tem que ser plural. O jornalismo propagandístico não precisa ter esse compromisso. Um jornal de partido, se ele vai fazer uma matéria sobre hum. é, abuso de direitos trabalhistas na fábrica, é, nas empresas aí do, do, do seu conterrâneo, do, do, Luciano, do Luciano Tang, lá da, da Avan, você não precisa, num jornalismo como. um jornalismo você não precisa ouvir o dono da van, você faz a denúncia. Nem deve. Sim. Nem deve. Um jornalismo informativo, mesmo que seja de esquerda, você tem que ouvir.
0: Claro. Quem sabe a grande questão seja poder categorizar justamente a mídia hegemônica como mídia de partido. Né? Não se trata claro. de pluralidade. Mas, o
1: lado de cada luta de classes também tem que ter diferentes formas de jornalismo. O jornalismo propagandístico é insuficiente para a luta de classes. Quem escreveu sobre isso com, muito, com muita primazia, entre outros, foi o Gramsci. O Gramsci é, diferenciava os jornais, ele escrevia numa linguagem cifrada, porque ele estava preso, né? quando ele escreve os cadernos do Cárcer, ele fala assim, existem os jornais católicos e os jornais paracatólicos. Ele não está falando de católicos, ele está falando dos comunistas, mas ele quer dizer o seguinte, uma coisa é o jornal comunista, que é de propriedade dos comunistas, mas fala para toda a sociedade. Para ele poder falar para toda a sociedade, ele não pode aparecer como um jornal comunista. Ele não pode aparecer como um jornal propagandístico. Ele não pode aparecer como um jornal de partido. E existe o jornal para católicos, na verdade, o jornal para comunistas. Aí é uma outra história, é o jornalismo propagandístico.
0: Claro, não se constrói hegemonia com uma posição, mas com um bom manejo de contradições, né? E diferentes Breno. Breno, queria te agradecer muitíssimo, muitíssimo, ter nos dado a honra aqui de comparecer a nosso humilde veículo. E isso é isso, nada mais que você tenha um compromisso aí, né? Logo mais, muito obrigado por conversar com a gente, respondendo essas perguntas e elucidar isso, que é uma grande questão para todos nós.
1: Jorge, eu queria agradecer o convite, a possibilidade de participar, de conversar contigo, de conversar com a sua audiência. Nenhum veículo que trava a luta contra a hegemônica é humilde, porque todos têm um papel muito importante nesse processo. E por isso que eu, sempre que eu posso, às vezes até quando eu não posso, eu topo esses convites porque eu acho que o papel é nós nos ajudarmos mutuamente e estarmos o tempo todo é... Intercambiando ideias, informações e assim por diante. Tá bem?
0: Perfeito. Mantemos a nossa audácia, então. Breno, uma boa tarde para você tá. e até uma próxima. Tchau, tchau. Tá.